0: 第 1,987 章追和逃，连续爆发了一周，昨天又是两万字更新，有些疲惫了。最近恢复正常更新，希望大家理解支持。另外再说一声，有票的就投点票吧，比如推荐票，这东西也不用钱，只要有账号就有的。暴露了，李逸飞立刻明白过来。他冷笑一下，将床上的背包拽过来，扔给许珊珊两把枪，说道：“我堵住他们，你从后面走，找一辆车。”好，许珊珊点头，将枪揣好，对李逸飞笑了下，踮起脚轻在他的嘴唇上，说道：“小心哦。”李逸飞呵呵一笑。等许珊珊要走出去的时候，李逸飞又加了一句：“远一些，早上买小吃的那个地方等我。”许珊珊微微迟疑，就听李逸飞说道：“应该是萨瓦克的人，外面应该有很多眼线，远一些我们好走。”“那好，我在早餐的地方等你。”许珊珊重重点头，一闪身跳出去，李逸飞则是拿出一把机枪。上好子弹，等在二楼。楼下那群人顺着楼梯冲上二楼，他们正一间间房间寻找。走廊并不是直的，有一个直角弯。等他们找完前面的，来到走廊的另一边，刚想往前，便听到了枪响。走在前面的两个人应声而道，后面的人立刻惊慌起来，纷纷朝走廊射击。枪声一响，很多人都惊慌了，他们从房间里跑出来查看情况，发现是枪战之后，又赶紧关好门。李逸飞站在走廊处，好整以暇的等待这些人再次冲上来。他知道自己没打错人，超乎常人的听力让他在那些人还在一楼的时候，便听见了那些人的目的，就是冲着他和许珊珊来的。所以他也没必要和这些人客气。对方一冒头，李逸飞的子弹便打出去。如此几次之后，楼梯上的萨瓦克便不敢冲上来了，因为转眼他们就有六个人中弹。子弹可是催命的，打在身上不死也要脱层皮。何况对方的枪法奇准，命中的都是要害。六个人中已经有三个人咽气了。妈的！赶紧呼叫增援！这人太厉害了。楼下，这次行动的负责人气急败坏的对着一个手下喊说道：“那个手下很无辜的看着他，说道：‘老大，你是负责人，呼救的是得你打电话。’废话，我还不知道吗？”对方骂了几句，掏出电话呼叫增援。索罗斯市并不是大城市。但是依旧有很多情报部门驻扎，他们对于国内的控制更是严密，所以电话一打，很快便有很多人行动起来。李逸飞也不是要在这里坐以待毙，他的威慑作用发挥完毕，便开始准备撤走，先拖住这些人一会，好让许珊珊弄到车子，去一个安全的地方等自己。十分钟后，那些人也不敢再冲上来。不过却是叫人包围了这里，只要人在里面，那他们总有办法干掉他。抓不到活人，那就抓死人。可惜，在五分钟的时候，李逸飞就已经撤走了。留下的那把枪虽然是在开枪，却不是李逸飞自己开的。他用屋子里的东西做了一个简易的钩子，绑在了狗腿上。狗要是挣扎。自然会带动钩子拉住扳机，子弹也就发射出去。数分钟后，李逸飞和许珊珊汇合在早餐摊旁。许珊珊弄了一辆很破旧的车，不过这种车在索罗斯当地已经算是好车了。递给许珊珊一份水果榨的汁，李逸飞示意许珊珊坐到副驾驶位置上去。许珊珊嘟嘟嘴巴，还是听话的坐了过去。李逸飞将剩下的武器放到后面，两人开车离开索罗斯。他的手机屏幕坏了，暂时联系不上国内。但是自己的住处被萨瓦克的人发现了，大胡子也不见了踪影。李逸飞就有几种猜测：一个是大胡子发现不好，提前走了，但没有通知李逸飞两人；也也有可能是大胡子被抓了。李逸飞在中东待过。对于这里的环境还算了解，伊朗这个国家的情报部门战斗力还是很强的，不然闹核问题的时候不会那么滴水不进，大胡子很有可能陷进去了。而最后一个可能是李一飞不愿意想的，那就是大胡子出卖了他们，或者说大胡子和萨瓦克就是一伙的，把他俩的消息卖给萨瓦克，所以不对。李逸飞一拍方向盘，把旁边都准备睡觉的许珊珊吓得一激灵，睁开眼睛看着李逸飞，问说道：“怎么了？我们是被算计了？”李逸飞拧着眉毛说道：“是那几个囚犯的事情。”许珊珊也不傻，虽然有些困倦，但是李逸飞一说，他便明白过来。李逸飞重重点头，说道：“一开始就是个陷阱。”大胡子根本就不是什么好东西，他带咱们来，是想稳住咱们，然后让萨瓦克的人提前准备，所以才会在那几个囚犯的身上绑炸弹，故意引诱咱们去救。等救下来的时候，炸弹一爆炸，然后咱们就被炸死了。”许珊珊说着，也是脸上露出怒容，随后说道：“如果是这样，那这个大胡子就太可恶了，则。”本来就不该相信他，是我们大意了，觉得国内给找的人就应该是可信的，却忘了他的身份了。李逸飞说完，自嘲的笑笑。许珊珊有些气愤的说道：“赚了咱们的钱，竟然还出卖咱们！别让我抓到他，否则我非得杀了他不可！先离开这里，然后找个能打电话的地方，我们给国内打电话。”李逸飞说道：“两人开车一直到另外一个城市莫加班迪，这里离索罗斯市不过一百多公里，两人两小时后便到达。跑到衣服店里换了一身衣服，李逸飞和许珊珊没有住店，而是买了一个手机，将卡换上，打电话给国内。电话一通，李逸飞便十分不客气的质问对方：为什么大胡子会出问题？”国内这边显然很迷茫，他们不解的问说道：“什么大胡子？就是你们给我找的那个联络人？”李逸飞有些生气的说道：“联络人？哦，你说的是那个人？他怎么了？怎么了？他根本就不是咱们的人，差点把我害死。”李逸飞说着，将发生的事情告诉对方。国内这边的几个人一听也蒙圈了。这个大胡子可是高级情报员，每年光是经费就从他们这里拿走不少。这人竟然反水了！虽然在间谍界，反水这种事情是十分常见的，并不稀奇。有的人甚至是双面间谍、三面间谍，以及有的人专门做这方面的生意。但是遇见了，还是会让人感觉到恶心。国内这边听出来，李逸飞十分生气，忙稳住他，让他先找个安全的地方待着，不要乱来。他们会先进行了解。我乱来你妈！李逸飞骂了一句，挂断电话。此时，李逸飞认识到一件事情：指望国内这帮人，算是没用了。李逸飞此时也有些生气，他不过是来救人的，对方竟然救下杀手。而且派出来这么多人，光是刚刚抓捕两人的，怕是就有几十号人。要不是两人身手高强，警惕性也高，提前知道了，恐怕就是大麻烦了。挂了电话，李逸飞又给老领导打过去，把情况和对方说了。老领导也直皱眉，说道：“逸飞，如果是这样的话，那就不要和那些人联络了。”老领导也不可能看着你被耍。老领导，我给你打电话可不是抱怨，我就是想告诉你一件事：这个事情我接了，不管多困难，只要那些人还活着，我就要把他们救出来。不过到时候闹出什么后果，可不管我的事。这老领导迟疑一下，他可是知道李逸飞发狂会有什么后果的。日本那次。李易飞甚至废掉了全球最大的黑色会组织山口组，不但将日本的地下势力震慑住，也让政府层面的人怕的不行，甚至提出抗议。老领导更是知道，日本甚至因此折掉了一个最顶级的高手。如果这次让李逸飞发疯，任着性子的来，李逸飞是受派出去的，国家方面可以不承认他的所作所为，出了事情。可以推脱是他自己做的，但是老领导这边不能那么做，这是他的手下，曾经带过的兵，要是不给对方撑腰，那成什么了？李逸飞的电话就是这个意思，所以老领导考虑几秒后，说道：“逸飞，放手去做，救人要紧，每一个同胞战友都不能不管。”遵命。李逸飞大声说道：“老领导，随后又说道，不过我还是有一个要求的，请说，适当适度，你按照我的级别来惹麻烦，别惹到我罩不住你。哈哈，放心吧，我只是要救人而已。我之所以提前告诉你，是我要杀人了。那些该死的萨瓦克可是像阴魂一样。”想和他们周旋，不杀人可是不行。批准了，出了事情我给你抗。老领导沉声说道，心里已经对北方大军区的人不太满意了。你们这什么玩意？自己人折进去了，被人帮你们救，结果又出了问题，你们还能不能有点准信了？本章结束，记得点赞、关注、订阅哦。